0: DevDevDev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Bien, eh, eh ben pour ce, cette table ronde de, de, du mois de novembre, avec un petit peu de, avec un petit peu de retard puisqu'on est, on est déjà mi, mi-novembre, euh, je reçois euh, dans l'ordre, bah, on va dire, Olivier Daran. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc Olivier Dahan qui est Microsoft MVP, euh, pas depuis 2000, 2009 pardon, développe, catégorie développeur technologie, fondateur de la société Inaxos. Société de... Je reçois euh, également euh, Damien Van Der Kerkhove, bonjour, et bonjour, qui euh, lui nous vient de sa Belgique profonde et qui est software engineer chez Portima. Euh, je reçois également Michel Perfetti, bonjour, salut, Mi- Voilà, <rire> <C'est une description. rire> Microsoft MVP depuis 2006, catégorie developer technology, MCT sur Azure et les technologies DevOps et CTO chez Selenza, euh, toujours, toujours, ouais. <rire> euh, on a également Jérémy Janson, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2010 et auteur du blog Bugshot Hunter. Euh, Qui est-ce que j'ai oublié Olivier Daran, je t'ai dit, non Oui, je t'ai dit oui, déjà. Euh, (rire) On a a Gérald Barré. Bonjour. Salut tout le monde. Donc, euh, qui était présent dans le dernier podcast sur euh, C-Sharp12, euh, Microsoft MVP catégorie développeur technologique depuis 2020 et auteur du blog Mes Et enfin, Laurent Campé, bonjour.
1: Salut Richard. Qui, Salut lui, tout n'a, monde.
0: qui lui n'a pas voulu être là au dernier, en dernier épisode sur C-Sharp12. Ah,
1: <rire> ah foiré.
0: <rire> Microsoft MVP depuis 2003, euh, catégorie Developer Technology, Team Leader et Distinguished Solution Architect chez Inoveo. Et enfin, euh, François Tonique, bonjour. Rédacteur en chef du magazine Programmé, euh, toujours en, dans les kiosques, mais également du magazine Pharma Magazine et Technozor. Voilà, j'ai oublié personne, tout, tout le monde est là, c'est bon. Bien, euh, bah écoutez, on a plein de plein de sujets cette semaine. C'était euh, enfin hier, c'était l'annonce de euh, de bah, de dot le lancement de dot Est-ce que vous avez assisté à la conférence
2: Ouais. Bah oui. Tu peux en, en replay, évidemment.
0: Je je sais pas ce que vous en vous en avez pensé, mais j'ai pas trouvé ça enfin. Euh, Super sexy quoi. Enfin, on avait l'impression qu'ils étaient là, à tra- en, en, enfin, c'était pré-enregistré, qu'ils étaient là en train de réciter leur truc. Euh, ça avait, c'était pas très. Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas très sexy. Euh, on avait David Foller là, qui, qui pourtant est, est quelqu'un de quelqu'un de très bien. Là, on avait l'impression qu'il était posé sur sa table et puis qui récitait tel un Pikachu ce qu'il fallait, ce qu'il fallait dire quoi. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé vous.
1: Ouais, mais ça fait plusieurs années que c'est enregistré et que c'est un peu comme ça. C'est, c'est vrai, moi j'apprécie un peu moins. Après, la, les, les autres parties, c'était du live hein, je, quand ils faisaient des démos, des trucs comme ça. Et la bah, première je... partie, c'est vrai que c'est enregistré. C'est un peu moins cool. Michel
2: bah, Sur le contenu, de toute façon, c'est du langage. Donc, c'est, euh, on n'est de... pas sur des révolutions. quoi. Sur Dotnet 8, on est plutôt sur de la maturité, des choses, des choses qu'on rajoute. Là, on se rend compte que les, sol- les trucs cool qui ont sorti, euh, bah, Laurent va en parler. C'est pas mm-hmm. vraiment euh, lié à, au langage lui-même. Il aurait peut-être pu le faire dans la version précédente. Donc mm-hmm. c'est, euh, <rire> euh, disons qu'il y a euh, mitigé, mais plutôt content des annonces quand même qui ont, qui ont été faites. Je regarde, moi qui regarde pas trop les, les previews, les RC, euh, j'ai découvert plein de trucs et, et c'est ce qui m'ont bien plu. J'espère juste pas attendre trois mois que ce soit disponible sur Azure, sur les sur les composants pass. comme ouais. une année, mais c'est tout.
0: Ok. Bon, bah on va attaquer avec les, les différents sujets. Euh, alors, on, on va commencer par le plus long, c'est-à-dire celui de, d'Olivier. <rire> alors, cas,
3: je sais qu'il y a des auditeurs qui m'ont fait remarquer qu'on ne joue souvent là-dessus et que c'est parfois moi qui fais les interventions les plus courtes. Voilà, les plus les bien bien remarqué. je tenais à le faire remarquer. Je tenais à le faire.
1: C'est, c'est, c'est qui ta femme
3: qui a dit ça
0: Non, c'est bonjour, <rire> maman.
3: <rire> bonjour, maman. Alors, bon, euh, je voulais vous parler de euh, LightDB. Alors, LightDB, euh, c'est quoi c'est, c'est une petite base de données en fait NoSQL euh, créée par euh, Mauricio David, qui est un, un Brésilien. C'est en open source, c'est sur GitHub, on a le package Nugget aussi. C'est du code qui a été entièrement écrit en C Et euh, au début, l'équipe qui a fait ça était entièrement brésilienne et ils ont l'air d'être très fiers de ça, donc tombé pour eux. Et par contre, le produit est sympa, puisque euh, ça a été calqué assez fortement sur MongoDB, à un point qu'on peut éventuellement utiliser la doc de MongoDB pour, ce, pour s'en servir. Mais par contre, que c'est vraiment une base embarquée euh, qui, qui vient dans une application qui reste assez light, et donc elle se distingue surtout par euh, sa simplicité, sa, sa légèreté, et puis elle est particulièrement adaptée aux petites applications euh, euh, .NET ou même un peu plus grosses, y compris celles développées avec euh, Maui. Pour des trucs plus gros, bien sûr, on utilisera du MongoDB si on est en desktop ou des choses comme ça, mais quand on veut une base NoSQL, euh, rapide et facile à manipuler, c'est, c'est, c'est un, bon, euh, un, un, un bon démarrage. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément des aficionados du truc, hein, le NoSQL, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de SQL, ça veut dire euh, Not Only SQL. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement du SQL. La plupart de ces bases-là, elles disposent quand même d'un SQL qui permettent de les interroger. LightDB en fait partie. On peut faire des choses en Light. Mais quand on on interroge en en SQL, on va avoir une réponse en, en JSON, enfin, il travaille en interne en bison, hein, en espèce de JSON binaire qui prend moins de place. Et quand on l'interroge directement SQL, il va répondre, il va répondre avec du JSON. Et euh, quand on passe par du link, parce que c'est quand même la façon la plus simple de l'utiliser en, en .NET ou en MAUI, euh, là, on peut travailler sur des objets euh, normaux, quoi, des POCO, euh, ça marche très très bien. Éventuellement, à noter. Donc, euh, les bases de données NoSQL, euh, comme l'IDB, bah, elles offrent... Pas mal d'avantages par rapport aux bases de données SQL, qui ne veut pas dire qu'elles leur sont supérieures. Hein. L'un des principaux est le fait que le schéma est flexible euh, et ça permet de stocker des données qui sont non structurées ou semi structurées, parce que les bases de données euh, tabulaires habituelles euh, ont plus de mal à faire. Hein, Ce euh... n'est pas aussi idyllique que ça, si on veut vraiment avoir des, des schémas qui changent comme on veut et avoir des enregistrements différents à chaque fois on va perdre certains avantages comme les indexations et choses comme ça, mais enfin bon, ça marche, ça marche plutôt pas mal.
0: Euh, euh, j'ai, juste une seconde, il y, y a Michel qui, qui voulait dire quelque chose.
3: Ouais, juste un truc, quand tu dis que c'est du MAUI,
2: c'est pour, euh, c'est pas comme SQLite, c'est grâce quand même côté serveur, ta, ta base elle n'est pas embarquée dans le device.
3: Elle est embarquée. Elle est, elle est embarquée, d'accord, donc on est plutôt
2: proche d'un modèle SQLite euh, euh, en mode de déploiement en fait.
3: Bah, c'est-à-dire qu'en fait elle est embarquée quand tu compiles, quoi. elle est embarquée dans ton application. Quoi.
2: D'accord, ouais. elle n'est pas côté back-of-back, back, API, elle est côté euh, mobile. C'est ça, que je, c'est ça la question que, que je me suis posée. L'opinion.
3: C'est du D'accord, code c'est... donc il va être compilé avec ton appli.
2: Ok, ça marche. Donc c'est un peu un modèle d'SQLite où tu es une base, une base embarquée avec ton application qui permet de stocker des données euh, voilà, sans avoir.
3: SQLite sur les mobiles, elle est souvent installée déjà sur le mobile. Oui. Donc en fait, effectivement, tu as juste une liaison en fait, aux API. Euh, ça a des avantages, bien évidemment. Ça marche. Donc. Euh, Là, on est vraiment tout embarqué. Euh, bon, sur les bases NoSQL, ben, euh, elles ont souvent un avantage de performance pour tout ce qui est opération euh, de lecture, etc., sur des grandes quantités de données rapidement. Et c'est pour ça que MongoDB a eu quand même pas mal de succès. Parce qu'elles euh, ne nécessitent pas des opérations de jointure complexes comme on peut le faire avec une, une base de données euh, SQL traditionnelle. Mais elles sont conçues aussi pour une meilleure évolutivité. Par exemple, on peut facilement, quand on travaille avec des versions serveurs, on peut facilement rajouter des, 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 des serveurs les uns à côté des autres pour augmenter la pour augmenter tout simplement la, 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 la charge. Alors les bases SQL le permettent, mais on peut avoir des, des, du hardware pour le faire ou des choses comme ça. Ce n'est pas aussi évident qu'avec des bases NoSQL. Alors, ça vient avec des inconvénients, forcément. Hein. Les bases NoSQL, elles ne supportent généralement pas les transactions ACID, alors pour une fois, euh, en français, c'est la même chose. Hein, atomicité, cohérence, isolation, euh, durabilité. De la même manière que les bases de données SQL peuvent, elles, euh, bon, elles ont fait une partie de leur réputation là-dessus. Ce qui peut rendre plus complexe la garantie de l'intégrité de données dans certaines situations. Mais LightDB supporte les transactions ACID. Donc, il n'y a pas de verrou posé sur les lectures, mais il y a la possibilité d'en avoir... Et d'avoir des transactions qui sont acides. Donc ça reste quand même une base de données utilisable dans un contexte LOB ou des choses de ce genre-là. Euh, ça se fait en ligne bien sûr, comme je disais. On utilise bon, bah, un mode document, hein, comme toutes les bases de type NoSQL. Elles ne stocke pas des records, des colonnes ou des machins comme ça, ou des lignes. Elles stockent en fait des documents. Euh, on a plusieurs façons de faire. Donc on peut créer une collection, ça s'appelle appelle une collection, ça va être une sorte de table. Et puis. Euh, eh bien, là-dedans, on va pouvoir stocker autant de documents qu'on veut. Donc, ils pas forcément tous les enregistrements n'ont pas forcément la même structure, on peut avoir des choses un peu différentes. Par exemple, quand on veut utiliser une base de données locale de ce type-là pour s'en servir comme d'un cache et pas forcément pour, pour s'en servir comme une base de données directe, bah, si en face, on a une base de données relationnelle, SQLite, c'est super pratique. Mais si en face, on a du MongoDB, par exemple, c'est sûr que utiliser du LiteDB, ça sera plus proche de la structure de la base qui est en face et ça sera plus facile d'utiliser ça comme cache. Mais sinon, on peut l'utiliser bien sûr à part entière comme une base de données avec ses avantages et ses inconvénients du, du NoSQL. Alors pour l'installer, c'est simple Là, on installe le package NuGet et puis après on crée une instance de, de Lite Database et avec ça on peut faire toutes les opérations crudes et toutes les opérations qu'on veut avec, avec Link. Donc. Bon, elle est fret safe. Ça, c'est un truc important à, à noter. Euh, voilà. Donc, c'est une petite base sympa. Quand on est en mode euh, SQL, en fait, on a un mode qui est plus comme link euh, directement objet, mais on a un data reader euh, à la façon ancienne de Adonet. Et on récupère son JSON de cette façon-là.
0: Et, et, et par rapport à SQL Lite, quel avantage de... ben, Je dirais que L'SQL est temps relationnel temps de... de toute façon en plus. Ouais.
3: ouais. Le principal avantage que tu vas avoir, c'est, c'est vraiment le, le, le coût de la structure qui, est, euh, qui marche par document et qui ne marche pas par, euh, par euh, table, ligne, colonne. Quoi, hein, ça, c'est sûr. Hum.
2: Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que des fois, quand on appelle les API, on reçoit des données euh, déjà, euh, déjà structurées en JSON. C'est quand même plus sympa de les stocker comme ça que de les reformater en table pour les relire euh, Ouais. Pour on peut les derrière. Ouais. On peut les serialiser avec le même objet qu'on les a récupérés dans l'API aussi. Donc, ça de peut fait, être un truc cool à récupérer. C'est,
3: c'est, c'est pour ça qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages. Bien sûr, il y a des inconvénients. Ce n'est pas parfait. Euh, surtout si on est dans une optique base de données stru- très structurée euh, de type SQL. On va perdre un certain nombre de, d'avantages, de liaisons, de, de, bon, des trucs de ce genre-là. Mais... Euh, on a beaucoup d'autres choses à côté, et je pense que c'est intéressant de savoir que ça existe, savoir que c'est embarqué, que c'est gratuit, que c'est open source, que voilà, ouais. ça propose un autre modèle, que c'est proche de MongoDB, qui est quand même très apprécié, et qu'on peut avoir du MongoDB euh, en embarqué dans son application. Ça, c'est assez cool. Et il y, y a du monde, là,
0: sur le... enfin, j'imagine, sur le projet GitHub euh, sur le...
3: Bah, Écoute, c'est un projet qui est vivant, oui. Euh,
1: ouais.
3: Je ne suis pas sûr que ce soit le des projets en termes d'activité mais enfin il est maintenu il est, il est vivant il y a des sites il y a des choses comme ça ça a l'air d'être ça a l'air de, de, de bouger correctement et moi j'ai essayé en termes de même de, de, de performance etc on est sur quelque chose de, 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 d'assez sympa quoi. alors c'est pas fait que pour Maui, hein, c'est du .NET ouais. donc euh, on peut l'utiliser dans n'importe quel type d'application .NET bien évidemment même en desktop Je veux dire, c'est, Laurent, c'est... Laurent ouais. c'était
1: juste pour demander un peu euh, comment ça ça a monté en charge par rapport à quelle taille de de données on peut avoir dedans
3: alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est LightDB ils sont repartis des spécifications de MongoDB mais ils n'ont pas refait MongoDB donc c'est sûr que si il y a une version serveur qui existe de LightDB mais bon relativement rudimentaire On peut éventuellement tirer profit si on fait du desktop ou des choses comme ça.
1: Moi, je, je, je parle plutôt coup. côté
3: client, moi. Mais côté client, euh, bon, c'est une base de données euh, embarquée, euh, tu fais ce que tu as à faire avec, mais ce n'est pas un truc pour partager de la donnée ou faire des, des flux de données gigantesques. C'est assez rapide en écriture, mais euh, voilà, c'est euh, tu n'auras pas forcément mieux que du SQLite. Quoi. Mmh.
0: Okay. Ouais, c'est une, une alternative pour avoir, justement, euh, par rapport à ce que disait Michel, avoir euh, une base de données euh, euh, documentaire en, en embarqué. Oui,
1: ça
3: devrait bon. avoir le rajouté. Ouais. Voilà, c'est, c'est vraiment euh, une philosophie différente de stockage de données. Donc, euh, c'est sympa de savoir que ça existe et qu'on peut s'en servir. Quoi. Et que C'est maintenu okay. jusqu'à ce que j'ai vu euh, jusqu'à maintenant. C'est maintenant.
0: Ok, super. Eh bien, écoute, t'as, t'as mis moins de, moins de 12 minutes. C'est, c'est extraordinaire. Ah,
3: bah, <rire> on a tous la pression, maintenant. Ouais, plus, euh. les coupures sauvages qu'il va faire.
0: Bien, ouais. euh, on va passer dans un autre univers, <rire> avec ouais. euh, Git, GitHub Universe. Euh, et là, c'est Damien qui voulait nous en parler.
4: C'est ça. Très beau jeu de mots, Richard. <rire> Pardon <rire> Alors, sans surprise, bah, les présentations étaient très axées sur le fameux copilote. Donc, en mars, euh, GitHub X avait été annoncé avec comme objectif bah, d'accompagner les développeurs tout au long du cycle de développement, et pas juste euh, au terme de codage de l'IDE. Et euh, bah, lors de la GitHub Universe, on a pu apercevoir toutes les nouveautés qui ont été apportées. Alors, premièrement, contrairement à GitHub Copilot qui est, se base sur le modèle GPT-3, euh, Copilot X, c'est le GPT-4. Alors, surtout, la, l'excellente nouveauté qui a été présentée, c'est le Copilot, Copilot Chat, qui était déjà euh, disponible sous Visual Studio Code avant la GitHub Universe, mais maintenant, ça sera aussi disponible sur Visual Studio et surtout pour Laurent euh, dans JetBrains. Alors, on a déjà accès en Early Access et il suffit de s'inscrire sur une whitelist, List et ça devrait être disponible pour tout le monde euh, en décembre. Donc, moi, j'ai fait évidemment la demande pour avoir accès au Plugin Rider et j'ai eu les accès en, en quelques heures. Hein. Et c'est, c'est, tant mieux, parce que là. maintenant, ça m'évite, <rire> ça m'évite de, devoir passer, fin, de, fin, de devoir naviguer entre Visual Studio Code pour discuter avec Copilot et Raider pour faire le code. Euh, donc, euh, voilà, je suis quand même content d'avoir avoir ce plugin. Alors, contrairement justement ben, à GitHub Copilot classique qui propose simplement des complétions de code euh, parfois plutôt bonnes pour compléter une ligne, parfois moins bonnes quand c'est... Euh, quand il faut proposer des blocs de code, ici, comme son nom l'indique, on peut discuter avec GitHub Copilot. Alors, comme il se base sur le modèle GPT-4, ses réponses, elles sont plus précises. Cependant, il précise tout de même quand vous ouvrez ouvrez la la petite boîte de dialogue pour discuter avec, il dit, attention, je reste une IA, donc tu peux avoir des surprises dans mes réponses, des erreurs. Par exemple, moi, je vais demander d'écrire un test unitaire, et dans cette méthode, j'utilisais l'interface iConfiguration avec la méthode statique getValue. Et lorsque Copilot a écrit le test, il a moqué cette méthode getValue. Et je lui ai dit, attends, Copilot, tu ne peux pas faire ça, parce que la méthode getValue, c'est une méthode statique. Et euh, MockU ne peut pas moquer des méthodes statiques. Et en fait, il m'a répondu, c'est vrai, tu as raison. Euh, au fait, getValue, derrière, il utilise euh, getSection. Et donc, il a modifié son code pour que le test unitaire fonctionne. Alors, Copilot chat ça utilise au fait euh, notre code comme contexte, c'est-à-dire euh, tous les fichiers ouverts, etc. Mais maintenant, ça va aussi aider à détecter les vulnérabilités et aussi de nous aider à corriger les erreurs. Et donc, ils ont rajouté par exemple des commandes slash euh, qu'on peut taper dans le chat. Donc par exemple, slash fix pour corriger du code. J'ai encore fait l'expérience tout à l'heure, ça fonctionne très bien. Ou slash test pour générer des tests unitaires. Alors. Une autre belle nouveauté, c'est l'intégration de copilote directement sur le site github.com et l'application mobile. Alors je n'ai pas encore les accès pour tester cette partie-là. Euh, et donc son but, c'est qu'il pourra ainsi aider les développeurs à valider les pull requests. Donc euh, le développeur pourra demander des explications sur le code, mais aussi, tiens, est-ce qu'il n'y a pas euh, des améliorations que je peux faire dans mon code? Euh, dans la démo, on peut voir par exemple un développeur qui demande à copilote d'expliquer une regex directement dans GitHub et ben, copilot explique clairement ce que fait la regex, euh, ce, ce, ce à quoi elle correspond. Et ben, évidemment, ce n'est toujours pas tout. On a maintenant copilot chat qui peut aussi être utilisé ben, dans nos outils de commandes, comme Bash, PowerShell. Alors, il n'y a pas beaucoup de commandes. Il y a la commande jach euh, copilot suggest, pour suggérer une commande, et explain pour expliquer une commande. Alors, euh, Par exemple, on peut lui demander, euh, tiens, euh, recherche un morceau... De texte dans l'ensemble des fichiers du de répertoire courant et de tous les enfants. Ben, si vous utilisez grep, ben, il va vous, enfin, bash, il va vous générer la commande grep. Euh, aussi, par exemple, si vous utilisez des images containerisées, vous pouvez lui demander de créer euh, une ligne de commande euh, pour voir tous les logs qui commencent de telle heure et qui contiennent, par exemple, la ligne erreur. Et il va vous générer cette commande pour vous. Alors, euh, le, je vois que Laurent a quelque le, chose Laurent, à dire.
1: Laurent ouais. Ah, c'est, euh, c'est, c'est vrai que moi, c'est bizarre parce que j'avais accès à la version d'avant. La version d'avant, en fait, elle était contextuelle. Elle détectait dans quelle shell tu étais et elle te proposait des réponses par rapport à ce shell. Et la nouvelle version, quand tu poses une question en PowerShell, ils ne pas te répondre avec du, du PowerShell. Donc, euh, je sais pas ce qu'ils ont fait de ce côté-là. Il y, y a un truc qui ne marche pas super bien. Après, tu peux préciser que tu veux l'expression pour PowerShell. Mais avant, tu n'avais même pas besoin de le taper, quoi.
4: Oui, euh, effectivement, tout à l'heure, il m'a proposé du grep en PowerShell. <rire> Alors, autre nouveauté, c'est aussi une nouvelle licence qui s'appelle Copilot Enterprise avec un tarif de 39 dollars par utilisateur par mois. Et au fait, avec cette licence, vous allez pouvoir intégrer Copilot dans vos ripos privés et donc profiter de Copilot Chat. Et celui-ci va utiliser vraiment comme contexte, pas uniquement le code, mais également tout le code de vos Positorie privée, mais également toute la documentation présente dans ces derniers. Et donc, vous pourrez poser des questions et Copilot Chat va vous répondre sur base de cette documentation. Alors, c'est une licence qui n'est pas encore disponible. Vous pouvez toujours vous inscrire sur la whitelist, mais elle, elle sera disponible quand, euh, 2024. Alors, une autre, un mais, autre point. Et, et ça, ça, était...
0: ça, ben, juste un truc.
2: Ça veut dire qu'il il s'entraîne sur tes données. Ouais. Oui. C'est ça. Ça dépend les licences Mais, que tu as. En fait... Quand tu as une licence personnelle, oui, tu peux décocher cette option de dire je vais alimenter euh, le modèle dans ah ma vraiment. licence professionnelle. Euh, non, tu... C'est encore autre chose,
1: Michel. Ouais. C'est encore autre chose. C'est vraiment là, tu vas pouvoir dire mon repository, même qui est privé, mm. eh ben, euh, GitHub va aller euh, améliorer son large language du modèle avec le contenu de ton code. Donc il connaîtra t- ta code base. Quoi.
2: Ouais, bah, sauf en plus en professionnel, je crois, parce que. Dans ce cas-là, le, ton code reste privé. Je crois que c'était vraiment la il grosse faut... nuance entre licence personnelle
1: et pro. Oui, il faut la licence Enterprise. Euh, dont Enterprise, c'est bien ça. Mm.
4: Et donc, ça va enrichir juste pour toi son euh, ben, modèle avec t- 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 ton contenu des réposip- des répositories privés. Alors, un autre point qui a été mis en avant, c'est l'intégration ça, moi, ça va de faire une de grosse
1: différence. Hein. Oui. Est-ce oui, que vous oui, vous moi, en Ça va une grosse différence. Ouais. Oui, on t'entend.
4: Vas-y. OK. Donc, un autre point qui a été mis en avance, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle euh, dans GitHub Advanced Security. En fait, c'est juste pour améliorer tout ce qui est détection des vulnérabilités dans le code, comme les SQL injection, les XSS injection, J'ai toujours du mal à dire ce truc-là. Et surtout, en fait, de pouvoir automatiquement proposer un fixe dans une pull request et et en expliquant le mécanisme. Aussi, la partie détection de présence des secrets serait améliorée justement avec ses, l'intégration d'intelligence artificielle. Euh, voilà, cette feature, elle est aussi disponible uniquement sur une whitelist et malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de, d'y avoir accès et de la tester. Et ouais, enfin, bien, la, ouais, la toute grosse news qui, qui est présentée comme étant à venir, donc je ne sais pas encore quand, c'est GitHub Copilot Workspace. Ça, je, franchement, j'ai vu la vidéo, je trouve ça magique. En gros, quand vous créez une issue dans GitHub, vous aurez un nouveau bouton d'action qui sera Open in Workspace avec la petite tête de Copilot. Et quand vous cliquez dessus, en fait, il va ouvrir l'ISU dans Copilot Workspace et Copilot va vous proposer un plan de correction, de modification automatiquement par rapport à l'issue qui a été créée. Alors, ce plan, il est entièrement modifiable. Donc, si par exemple, il vous propose un plan, vous êtes d'accord, mais vous avez besoin d'un truc en plus, vous pouvez lui dire, bah tiens, dans mon plan, je veux inclure ça en plus. Et il va directement vous proposer la liste des fichiers qui seront ajoutés et modifiés pour résoudre cette issue. Si vous validez le plan, en fait, il va lancer dans Copilot Workspace le code, il va builder et tester. Donc, vous pouvez tester directement le code dans Code euh, Codespace. Mais surtout, si Copilot Arrive à détecter qu'il y a une erreur, il va même vous proposer de corriger automatiquement cette erreur. En gros, c'est comme si vous faisiez du pair programming avec euh, GitHub Copilot, mais c'est plutôt Copilot qui va diriger. Et donc, une fois que vous avez testé, buildé, validé, etc., ben, depuis le Copilot Workspace, vous pouvez créer une pull request dans GitHub. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez un petit peu de euh, ces nouveautés. Enfin, moi, personnellement, en tant que développeur, euh, je trouve que je gagne énormément de temps avec Copilot Chat. J'étais pas du tout satisfait de la complétion de Copilot euh, Classique, mais le, le fait d'avoir vraiment des discussions avec Copilot Chat euh, me fait gagner au quotidien énormément de temps. Et franchement, pour être test unitaire, euh, c'est pas mal. Alors, je le souvent le corriger, mais pour être test unitaire, ça fait gagner vraiment énormément de temps.
1: Hein. Moi je, moi je trouve que l'annonce la plus marquante Workspace c'est pas mal c'est, c'est le groupe GitHub Next qui, qui travaille dessus donc c'est un truc sur, sur lequel ils font de la recherche et développement c'est, c'est, ça a l'air vraiment vraiment intéressant le, je pense que la grosse annonce c'est vraiment le, cette possibilité de, d'avoir le large language model qui, qui, qui connaît ton, ton repository ton code à toi qui, qui est amélioré avec, avec ces connaissances-là. Quoi. Là, je pense qu'on va oui. avoir vraiment une utilisation qui, qui va apporter encore plus euh, de possibilités. Quoi. D'ailleurs, c'est... Et
4: c'est surtout même pour la doc, parce que je me rappelle, dans mon ancienne mission, on avait, on avait une doc dans Azure DevOps, bon, c'était pas GitHub, mais on n'a jamais réussi à structurer la doc pour qu'elle soit, pour que si un utilisateur a une question, il puisse facilement trouver la réponse. Ici, Copilot va pouvoir répondre à l'utilisateur en se basant sur ma doc, en fait.
2: Après je, après, je pense que ce qui va être intéressant de voir, c'est... Ça va, le, l'impact financier sur les boîtes, parce que c'est 40$ dollars la licence en plus des outils de dev. Euh, toutes les boîtes pour pas se le permettre.
3: Oui, c'est sûr. C'est. c'est, c'est... je, je déjà essayé, mais il euh, y a une fenêtre qui est en bêta pour l'instant toujours. Dans ReSharper. on a déjà un truc conversationnel où on peut discuter voilà. avec lui, lui dire mmh. dans mon code, il y a une erreur, qu'est, qu'est-ce que tu me proposes comme correction, etc. Donc ça existe déjà dans, dans ReSharper. Peur. Bah, il y a tout le monde qui sait. Oui. Est-ce qu'ils ont intérêt à acheter en plus la licence pour... Euh, pour, pour copilote. C'est... Je sais pas.
1: Ah, en, en fait, dans Rich harper et dans Rider, parce que moi j'ai accès en fait à tous ces outils depuis ouais, euh, Visual Studio euh, Chat depuis au moins un an et à et Atlassian, euh, Atlassian JetBrain euh, AI Assistant dont dont tu parles. Effectivement, l'intégration elle est vraiment bien faite. Mais Pour l'instant, c'est, que, c'est qu'une bêta, c'est basé sur ChatGPT 3.5 oui, oui, oui. et, et euh, c'est euh, gratuit pour l'instant. Mais ça, à terme, ça va plus être gratuit. Hein, euh, cette intégration non, non, mais de, ça, je comprends
3: de... bien dans, dans, dans le package. De toute façon, moi, j'ai toute la, toute, la, toute la série. Mais je veux dire, c'est normal. C'est dans, dans Richard Harper, ça sera payant. Euh... Mais entre ça ou euh, le copilot X, je veux dire, bon, il y aura peut-être des choix à faire. Les patrons ne vont pas payer des licences à tout le monde pour 100 ou 200 ouais. balles moi, Imagine, tu rajoutes
1: celle d'Office à 39 dollars aussi par utilisateur. Oui. Ça, ça commence à faire beaucoup. Après, oui. euh,
2: je, je pense qu'il ne faut pas essayer. De... Au début, je me suis dit, ouais, ça va faire comme les outils de refactoring ou d'amélioration de code. Au début, euh, au début quand il y a eu euh, ReSharper ou même euh, Code Rush, bah, c'était des licences en plus. On n'en avait pas forcément dans les outils. Petit à petit, ça arrivait dans Visual Studio. Euh, je suis pas sûr qu'on soit dans ce modèle-là parce que pour tout ce qui est hier ça demande quand même beaucoup de calculs côté back et donc beaucoup de compute ouais. et donc euh, c'est pas quelque chose qu'on pourra c'est pas que du CPU côté client donc euh, je pense qu'il y aura toujours un coût en plus on ne pourra pas dire que petit à petit avec euh, la compétition les prix vont baisser il y aura toujours le coût serveur qui, qui sera là et donc il y aura toujours un coût supplémentaire
1: bon, on voit que OpenAI là euh, ils avaient une conférence la semaine dernière je crois et, et ils ont baissé les prix hein, euh, ouais, de, de pas mal hein, de trois fois ou quelque chose comme ça hein, par rapport aux, aux appels de leurs de leurs API donc ça ça évolue aussi quoi
3: De toute façon, bon, tant qu'on fait appel à des serveurs, il faut que quelqu'un les paye. Hein. Dire, euh... bah oui,
2: exactement.
3: C'est vrai que ça va se démocratiser. Je pense que ça coûtera de moins en moins cher. Mais euh... mais on est Et toujours oui. dans, le, dans ce vieux fantasme. Hein, euh... Je ne sais pas si c'était le premier à le dire, mais qui a été initié par Bill Gates il y a très longtemps, qui était le fantasme de louer les logiciels. Quoi je veux dire... Je veux dire et en fait c'est ça, ils veulent nous, ils y arrivent hein. on finit par, par tout payer quoi. Tu, ton système de gestion de caméra euh, hop tu payes 15 balles par mois ton truc tu payes 30 balles par mois et à la fin en fait t'as pas le mois il a à peine commencé que t'es déjà à sec sur ton compte en banque quoi ouais. et c'est ça en fait hein, et, et ça moi je suis assez même en musique on voit, on voit le truc pour ceux qui, qui s'intéressent euh, Tu as des des, des, des VST, tu as la marque Roland qui est très 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 connue en en matière de synthétiseurs, etc. Ça fait maintenant quelques années que c'est une boîte qui fait quasiment plus que du software et et donc des des synthés mais virtuels. Bah, ils ont ce qu'ils appellent le le, le Roland Cloud. Et là-dedans, en fait, t'achètes et c'est à l'année et ad vitam eternam pour avoir accès à leur synthé, quoi. Le jour où t'arrêtes de payer, t'accèdes plus à rien, quoi. Et. Ce, ce genre de modèle s'installe de plus en plus dans nos vies. Donc si tu fais de l'informatique, puis que tu fais de la musique à côté, et que tu fais du machin, bah, tu payes de chat GPT, tu payes machin, tu payes truc. Et, ouais. et je pense qu'il va falloir qu'on réagisse fortement à ça parce que c'est un modèle qui est complètement euh, insoutenable dans un contexte de, de, bon, de, de coûts de vie de plus en plus chers, etc. Je ne pense pas que ça soit gérable.
0: Ouais, euh, moi j'ai, j'ai reçu la, l'email de la part de, d'Adobe en me disant que leur licence est <rire> dépassée de 400 à 700, euh, donc voilà. Ouais. <rire> Et fruit, <Ouais. rire> c'est ouais. comme ça, c'est pas autrement. Bon d'accord. <rire> Bien, euh, avant de passer à la, la principale annonce qui a eu lieu hier de, de Tête 8, on va passer la, la, la main à, à, à notre cher rédacteur en chef de, de programmé. Qui lui avait euh, une sorte de coup de gueule sur justement les mises à jour euh, annuelles de logiciels.
3: Ouais, oui,
0: alors c'est, c'est mieux avec le micro.
3: <rire>
0: Petit problème technique avec le micro de François pendant 4 minutes. Donc euh, on reprend un, en plein milieu de son intervention.
3: Ouais, bah, Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur, les, sur, sur, sur le fantasme de nous, nous faire payer tous les mois. On est dans une machine à billets de banque. Hein. Ils ont bien compris que le soft, c'est, c'est une planche à billets légalisée. Donc, euh, ils sortent tous les ans des versions qui foutent la vérole plus qu'autre chose entre nous, hein, parce qu'il n'y a pas le temps de stabiliser. Tu as les menus qui ont changé de place. Le truc que tu savais utiliser, que ce soit dans Windows ou dans Word, dans machin, c'est, c'est plus à la même place. Donc, en fait, tu étais un as dans, dans, dans Excel. Et puis, deux ans après, en fait, tu ne sais plus te servir d'Excel. Je veux dire, enfin, bref. Dire, c'est, c'est une catastrophe parce qu'on a autre chose à faire qu'à passer notre temps à nous emmerder avec des outils. Les outils sont là pour nous servir, et or, euh, ça devient une, une fin en soi. Je pense que c'est ça, en fait, le, le vrai problème.
5: Jérémy Moi, moi je presque à contrario. Je suis désolé. Hein. <rire> euh, non, mais... Euh, j'aime bien foutre la merde. Hein. Euh, c'est pas ça, c'est que... Il y, y a un truc... Euh, je pense que certains ont peut-être déjà commencé en migration vers dotnet 8... Euh, moi, j'aime bien le principe mensuellement de faire les, les mises à jour des Nuggets. Euh, mon rêve, moi, je suis désolé, hein, c'est de faire un clic droit, euh, faire mes package Nuggets, et puis voilà, j'ai que ça à faire, j'ai pas besoin de changer mon ciblage .NET 8, quoi. Moi, j'aimerais bien ça, effectivement, pas avoir des mises à jour annuelles, mais en avoir tous les mois. Et tous les mois, avoir le dernier .NET et pas me poser de questions, euh, à dire je change de version majeure. Il y a un changement de version majeure Oui, bah, j'aimerais ne pas le voir, juste faire mes mise à jour de Nuggets et puis c'est fini.
2: Des fois, c'est voir. bien quand même de des versions majeures parce que ça te permet de, de faire table rase de choses que, où les gens sont plantés.
5: Oui, bien sûr. Enfin, C'est surtout pour la dépréciation. Moi, je, je les vois surtout pour ça, les versions majeures.
6: Après, sur, sur la partie des dépréciations, euh, parfois, là, je reprends les exemples Java, euh, il déprécient des trucs, mais ça met euh, deux ans à être retiré réellement du truc.
3: Oui, c'est le décalage d'utilisation. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, il y a 7 huit versions entre la dernière et ah ouais, non mais c'est ça. Autre, quoi.
6: Donc, euh...
5: ouais, mais c'est vrai que sur .NET, on est quand même beaucoup plus rapide à déprécier maintenant. Depuis qu'on est passé à .NET 5, les dépréciations elles se font presque tous les tous les ans ou tous les deux ans. Hein.
6: Alors oui, oui deux. ça c'est vrai. Tous mais les deux, contre, maintenant. Hein. Euh, moi, je fais une différence entre déprécier des API ou des fonctionnalités et le retirer réellement de ta stack.
5: Oui, bah, nous, ça disparaît. Hein.
6: Bah, c'est ce que tu vois, est-ce que dans d'autres langages mais framework, il déprécie, mais ça reste dans, dans la stack. Ah ouais Ah oui. Et, et parfois, là, ça là, met là... 2-3 ans bah donc, qui qui te disent Attention, là, on retire physiquement le code déprécié pour de vrai.
1: Ok. Là, il me semble que moi, ce que j'ai vu dans d'autres 8... Il euh, y a un, un serializer binaire XML qui a été enlevé.
7: Dans ouais, la il 7, enlevé. il y avait
1: un warning. Dans la 6, il y avait un warning. Et là, ils l'ont oh, carrément bon. enlevé. Non, oui, il tout est tout
7: plus fait. dur à utiliser. Il faut vraiment opt-in dans ton CS Pro. Je, je veux encore l'activer. Tu as encore l'option temporairement. Ah oui, t'as raison. Mmh. Mais exact. ça va disparaître de prochaine version. C'est c'est plus mmh. plus il y a de fortes chances que ça existe vraiment plus. Parce qu'il y a des choses sur les serializers. Tu as le warning, plus euh, trois ans après, c'est vraiment supprimé. Quoi.
6: Donc, ouais, ouais, donc ça c'était un c'est... petit peu mon commentaire sur ça, bon je, ça je sais que j'y reviens deux, deux trois fois par an, mais, euh, mais en fait j'en, j'en ai discuté là, avec des devs il euh, n'y bah, bah, a pas très très longtemps, et, et c'est vrai que c'est toujours une discussion euh, c'est assez animée à ce ouais, bah, euh,
0: Moi je prends l'exemple de d'Angular qui, euh, qui lui se met à jour tous les six mois. Ouais. Euh, et, euh, et, et, et là, euh, bon, c'est difficile de faire comprendre aux équipes euh, bah, Essayer de vous mettre à jour au fur et à mesure euh, Tous les six mois quoi, Parce qu'il euh, y a aussi ce, cette appréhension en disant Ah, je change de, de grosse version mm. euh, Qu'est-ce qui va se passer quoi. Oui. Mm.
6: Oh, oui, non, oui, c'est clair C'est clair, c'est clair hein.
7: Bien que Angular 17 est très bien,
0: mais bon, oh, c'est un autre sujet.
7: Après ça, tu as ouais. choisi de prendre une dépendance sur un projet. Tu sais à l'avance comment ça va se passer dans le futur aussi. Hein. Tu sais que bah, si c'est Angular, c'est tous les six mois que tu dois faire quelque chose. Bah, ça ouais. se planifie aussi. Ouais. C'est Dans ton ouais. cycle, tu dis bah, ouais. tous les six mois, j'ai, j'ai une tâche à faire qui est quelque chose. C'est .NET, c'est peut-être une fois par an ou tous les deux ans, si tu veux rester sur LTS. C'est, ça se planifie. Quoi.
1: Sauf quand tu changes de cycle, parce que .NET, ça a quand même changé de cycle. Il y a quelques releases.
6: Bah, tous en c'est fait un pas fait.
1: De release maintenant
6: oui tout à fait et, et, Je,
1: j'ai, j'ai une question un là. Truc,
2: là, on, on parle juste software là, mais regardez Kubernetes c'est tous les quatre mois les, euh, les versions oui. Oui, oui, oui oui tout à fait et eux ils gèrent des, des plein d'applications en même temps dessus donc quand ils doivent mettre à jour euh, bah, si y en a qui te c'est eux
6: tu serres un petit peu les voilà en te disant tu espères que ça passe bien quoi
2: Ouais, ouais, et c'est... T'as, t'as intérêt de bien choisir tes composants open source ouais, ouais, qui, vont, ouais, qui ouais, tournent non. dessus pour être sûr que ta combinaison ouais. euh, elle est bien supportée et elle est
5: pas exotique quoi. ça c'est clair ça, ouais. tu, l'as, tu l'as beaucoup sur des produits comme Rancher, moi je suis ouais. régulièrement t'as toujours deux versions de décalage ouais. et sur toute la stack et euh,
0: euh, j'ai une question bête et méchante là avec DotNet euh, 8 il y a, y a un outil pour euh, pour migrer Ou... la bibine 7 à 8 non. 7 à 8 ouais oui,
3: voilà, tu Mimi... veux dire quoi. de VB
2: Bouton ah. droit, euh, change runtime. Euh, ouais. <rire> contre le et... <chiffre> B. D'accord. <rire> non, il doit y avoir un truc, il y, y a toujours eu un truc, mais... Euh, je ne sais pas s'il y a de 7 à 8, il y a quelque chose, mais il y, y a toujours eu des trucs de toute façon, mais surtout doit être framework à .net. Ouais. Oui,
5: c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, je n'ai rien vu de 7 à 8, hein. je l'ai fait à la main. Il ouais, n'y a rien à faire. Il n'y a rien à a faire.
2: Je bah. pense que pour des applications euh, classiques d'entreprise, il n'y aura rien à faire. C'est vraiment sur des applications euh, où on va toucher des parties qui sont avancées sur la partie performance ou utilisation de la mémoire un peu tricky ou des trucs que fait Gérald <rire> <rire> où il faudra regarder. Mais, <rire> mais nous, non, le commun des mortels, je crois que facile. Ouais, je crois que les, les, les commandes des mortels n'auront pas de problème de passer de l'un à l'autre.
5: C'est, ouais. c'est plus sur les bulles qu'il y a des surprises
3: il ouais. enfin, a qui ont essayé, ont ouais,
2: moi j'ai eu des problèmes sur le set sur des SDK euh, un SDK qui supportait mal Blazor. il fallait j'avais fait du, du SDK pinning sur une version sur, sur une 200 quelque chose parce que euh, pendant 3 mois j'ai pas pu grader à cause de ça, ça m'a passé, j'ai passé un très mauvais week-end à trouver le, mon bug qui était pas de chez moi d'ailleurs ce jour là ah ouais. mais, <rire> Merde. mais Merde. voilà plus des problèmes de SDK que de finalement de ouais. De migration. ouais Lazor demandé à de te
7: faire la migration. Il va te suggérer tous les changements qu'il faut, non ouais. C'est pas ça. Mais non, la, c'est il y avait
2: marche. un truc euh, foireux et puis il y a des composants qui marchaient plus. Donc il fallait passer il rester une version antérieure. Mais une fois que tu as trouvé la bonne doc, qui le, le bon message, parce que tout le monde était tombé dans le panneau en même temps, c'était bon quoi. Okay. Ouais. Euh,
0: Blazor qui devient enfin intéressant Bon euh, ceci <rire> ouais.
2: Franchement la, leur, leur, leur nouveau modèle euh, Il est vraiment top Oui ouais, absolument euh, ouais, ouais. Ils ont vraiment maintenant déprécié euh, le, La partie euh, Razor SPNet euh, on a plus, MVC euh, ouais. Elle est vraiment complètement inutile maintenant quoi. Ouais. Ils ont complé le trou quoi.
0: Ok euh, Et François Tu voulais nous parler également euh, de machines qui coûtent une fortune <rire> maintenant.
6: <rire> bah ouais, ouais, en fait, euh, voilà, j'ai enfin reçu ma Pi 5 hein, voilà, euh, <rire> donc euh, je vais allègrement tester dans, dans les prochaines semaines. Oh, Sur, si... ton Sur ton yacht. Pardon.
3: Sur ton
2: yacht.
6: Oui, voilà. Ouais. Euh,
2: ah, il a vendu non Il a vendu son yacht pour acheter le Pi5. Moi, la banque a refusé le prêt pour le Pi5. <rire> euh, euh, j'ai pu avoir qu'un Pi4 avec 4 gigs de RAM. Je ne pouvais pas plus simuler
6: euh, <rire> sur 25 ans. En fait, bah, un, bah, un des slangons quand la Pi m'a été sortie, euh, bah, c'était vraiment d'avoir euh, à Barbonne, d'avoir effectivement, un mini-PC à 45 euros ou 45 dollars à l'époque, même d'ailleurs un petit peu moins. Aujourd'hui, pour avoir une p 5, on va dire de base, hein, donc c'est du 4 GB euh, en RAM, ah, tu comptes à peu près le double. Aujourd'hui, c'est 70 euros au minimum euh, et la version 8 GB, je crois qu'elle doit être aux alentours de 90 ou 95 euros. Euh, donc, on n'est plus du tout aujourd'hui dans cette optique du, de la carte pas chère et, et, et performante. Alors, on me dira, oui, mais tu comprends, on a changé euh, le SOC. Oui, effectivement, maintenant, c'est un vrai SOC. Euh, c'est un microcontrôleur qui font, eux, effectivement, design. Tu as plus de mémoire, tu as du HDMI, tu as du coproc euh, de calcul, tu as de l'Ethernet euh, 1 gigabit dessus. Voilà, ils ont refondu à pas mal de choses. Euh, bon. Alors, oui, effectivement, intrinsèquement, la P5 améliore quand même pas mal de choses aujourd'hui, sauf que ma lapis 5 t'oblige de m'a racheté un certain nombre de hâtes parce que euh, tu as quelques hâtes dédiées qui fonctionnent pas avec. Euh, donc Ça, c'est un petit peu embêtant. Euh, le boîtier, euh, si tu avais un boîtier pour tes anciennes filles, bah, tu les changes aussi parce que les emplacements de certains connecteurs ont changé. Donc, euh, donc tu es un petit peu dans la merde euh, si tu veux réutiliser effectivement un boîtier existant et tu as une imprimante 3D donc c'est pas ah, un Ou sinon on a un imprimante 3D <rire> voilà donc voilà bon donc, donc ça ça se rajoute et en plus si tu veux vraiment bien exploiter toutes les performances de, de tapis c'est très simple on te conseille d'acheter le, euh, le bloc d'alim officiel euh, 27 W euh, parce que si tu utilises euh, celui de l'API 3 pi 4, ben, en fait il est sous-dimensionné et en fait tu risques de perdre en perf pure et dure au niveau de l'API 5 euh, donc euh, moins de puissance, mon alimentation, euh, et la Pi5 en fait se met au plus bas pour éviter le moindre problème. Donc ça c'est voilà. Bon. alors oui effectivement c'est une bonne carte, il y a des choses intéressantes, euh, mais je trouve ça dommage que la fondation euh, nous la propose effectivement à un prix qui est maintenant relativement élevé on est dans l'ordre d'idée de ce qu'un odroïde y proposait, effectivement, il y a quelques années, au niveau de la tarification. Euh, Donc, en fait, c'est comme si la la Raspberry Pi, elle s'alignait sur les grosses concurrences, en fait, euh, qui sont sur le marché, et c'est un petit peu dommage. Alors, si je fais un parallèle avec effectivement Arduino, hein, bon, Arduino, ils ont sorti la Uno R4, euh, il y a quelques semaines, pareil, aujourd'hui, on n'est plus dans des cartes qui coûtent euh, 12-15 euros. Euh, la Uno officielle R4, euh, elle est aux alentours de 22-25 euros euh, aujourd'hui. Euh, alors oui, effectivement, on me dira, oui, mais il y a plus de choses, etc. etc. Oui, certes, mais on n'est plus du tout dans les petites cartes. Et avant de trouver un clone de la R4, euh, à mon avis, on va attendre un petit peu longtemps euh, parce que ce n'est plus un microcontrôleur Atmel. Euh, et ça, ça coûte un petit peu plus cher, effectivement, euh, au niveau de la carte. Donc voilà, donc, ouais, donc c'est un petit peu dommage. Euh, alors, je sais que certains vont aussi me dire, oui, mais est-ce que ça se répare facilement une pipe bah Non, en fait, bah, la pipe, elle ne se répare absolument pas. Euh, donc quand elle grille, elle grille et tu la jettes. Ça, c'est clair. Ouais. Euh, donc, on se plaint que les PC, que, que certains PC, tu peux pas les réparer toi-même ou, ou les mettre à jour. C'est un peu le cas hein, sur ce genre de choses, évidemment. Euh, donc, voilà. Donc après, c'est euh, chacun fait ce qu'il veut aussi à ce niveau-là. Et par contre, l'autre défaut que la Pi 5 a gardé euh, de ses prédécesseurs, euh, elle chauffe. Donc, euh, si on veut vraiment… Le... Elle chauffe ouais, ouais, elle chauffe. Euh, ouais. donc il faut, ouais, il faut un
2: ventilo quoi avoir. Un ventilo.
6: Ah, ça c'est bah, ah, d'ailleurs ils le disent effectivement officiellement hein, si, si tu commences à l'exploiter pour, pour faire un TensorFlow flow euh, mais du machine learning tu as intérêt à l'équiper en refroidissement actif mmh. parce que sinon euh, tu baisses euh, en performance euh, de manière assez rapidement donc, bon, ça, bon, bon. donc voilà donc c'est un petit peu dommage Bon, et puis, par contre, le coût des micros HDMI, franchement, c'est, c'est, c'est toujours si <rire> Voilà,
0: ça, ça, c'est dit. Voilà.
6: Non, mais ça, c'est clair. Non, mais bon, il faut l'avouer, c'est un format que je déteste euh, et il et, 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 et s'obstine à le garder. Alors, le seul... Allez, on va dire le petit bonus qu'ils mettent, c'est le bouton marche-arrêt. Voilà, un vrai bouton physique à marche-arrêt. Youpi <rire> Okay. Tu non,
2: le, le micro à en plus, le dongle, tu perds facilement. Ouais.
6: Enfin, c'est l'enfer. Ah oui, ça, tout. c'est l'horreur absolue. Ça.
0: Tu, tu, tu l'as bien vendu. Voilà. Jérémy, tu voulais.
5: Ouais, j'ai une petite question parce qu'il a l'air bien informé. Enfin, tu, tu vois, moi, j'ai, j'ai un vieux Pi 2W euh, que j'ai sous la main. Hein. Je, ça, j'espère la zéro, que. Ouais, ouais, mais c'est la version 2. C'est, la, ouais. c'est le truc sympa. Ouais. Okay. Euh, j'espère qu'ils vont continuer à faire ce genre de petites choses parce que. Ça c'est vraiment l'ADN des Raspberry, oui. c'est super sympa, oui. euh, moi je m'en, fais... m'en oui. sers pour faire du, du pic AVM. Ouais, on, on trouve encore à 15 euros là actuellement.
6: Oh, bah, c'est un petit peu cher, parce que moi à l'époque je l'ai trouvé à moins de 10. Hein.
5: Ah mais moi c'est les tarifs post-Covid, tu sais, ah, bah, oui. il y a eu la guerre. Et...
6: Alors euh, écoute, moi les dernières infos que j'ai, oui il le continue, euh, pour, pour l'instant il n'y a pas de mise à jour qui a été annoncée. Euh, mais je pense qu'ils la mettront un jour, mais à un moment donné, avec les nouveaux socles. Okay. Donc, ça, ça me paraît évident. Et c'est comme à l'API 400, euh, mais le front aussi. Hein. Ah, tu sais, bah, le l'API 400, c'est le clavier intégré avec, euh, avec une borde à l'intérieur.
5: Alors, moi, j'en ai j'en ai un. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il m'a été envoyé par Microsoft. Ah. je trouve ça génial. J'ai reçu un Linux de chez Microsoft. Ah oui, moi aussi, oui, mais il y, y a un moment.
6: Bah, après, après, tu sais que VS Code, il tourne très, très bien sur l'API. Hein entre autres hein.
5: euh, ouais c'était pour ce qu'on appelle bien bon
6: il fonctionne, fonctionne hein. voilà. ouais. on, on va
2: accélérer parce qu'il oui. rentre en bon, SSH, SSH. Du, pour du, oui. euh, du connexion à distance
6: ouais.
0: bon, on va accélérer pour une fois c'est pas Olivier qui prend, bon, qui bon. prend tout le temps mmh. <rire> euh,
6: <rire> le programmer oui le 260 bah, est sorti euh, début novembre, hein, euh, donc avec un joli bon gros dossier autour de Visual Studio Code. Donc, Jolie couverture. Oui, euh, ouais, ouais, bah, je, ai trouvé ça amusant. Euh, donc, ouais. C'est deux, deux gentils devs de Microsoft qui nous l'ont écrit. Donc C'est un dossier en deux parties, euh, avec beaucoup d'astuces, de configuration, de prise en main, de découverte du truc. Euh, m'ajouter des plugins euh, etc donc, donc donc ça c'est pas mal euh, si vous utilisez les fameuses librairies VLC tu sais c'est le vidéolam là ouais. euh, donc là j'ai un article d'un des créateurs en fait qui nous présente euh, j'ai mon laptop ben, euh, voilà euh, j'ai le créateur en fait de VLC qui nous raconte un petit peu la prise en main du kit de développement -hmm. Parce qu'on peut intégrer effectivement le le lecteur dans ses applications et tout, donc donc ça c'est toujours assez intéressant. Euh, À ce niveau-là, on va parler d'OpenJDK 21, on va parler de Kubernetes, euh, prise en main, développement euh, sous Java et aussi Cube euh, côté Azure aussi. Euh, À ce niveau-là, on a aussi un bon dossier sur comment créer un jeu en flutter, donc c'est pour tous les mordus de langage Dart évidemment. Euh, voilà donc Dart c'est toujours sympa même si c'est pas le langage le plus simple euh, mais c'est un bon dossier très très amusant euh, un dossier aussi sur comment faire ses premiers pas en développement dans le metaverse mm-hmm. ouais, parce qu'il, il, il n'est pas mort hein. Voilà, je, je, je précise que, que le métaverse, mais il n'est pas mort même si effectivement on pourrait y croire mais non non, 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 il n'est pas mort. Euh, voilà, on va parler un petit peu de low-code, no-code, on va parler d'Azure AD, de sécurité dans de l'Azure AD, euh, chiffrement dans les données, et ensuite, alors, ça c'est un dossier très, très amusant. Il s'énerve, bon oui. Là. Oui, l'a euh, ouais, J'ai un dossier très, très amusant sur comment construire sa propre carte VGA. Hum. Et en fait, alors, comme ça, ça paraît idiot et compliqué, mais en fait, ce n'est pas idiot Absolument. et c'est, Absolument. Pas et c'est je, je pas forcément le plus compliqué à faire. <rire> euh, donc si vous êtes bricoleur et que vous voulez vous lancer euh, dans l'aventure et comprendre comment fonctionne effectivement un écran, c'est super intéressant parce qu'en en fait, le dev, là, il nous explique de A à Z comment on crée tout ça, les différents signaux et comment on les traite effectivement, et comment, avec une brandboard, euh, on va créer sa propre carte VGA. Alors, il faut un peu ça, de patience, mais c'est super amusant à faire.
2: Ça revient à la mode de, d'essayer de reconstruire des, oui. des composants qu'on faisait dans les années 80 avec oui. le matériel qu'on a maintenant.
6: Oui, oui, oui tout à fait. Donc, donc, donc c'est pas, Même si rien ne remplace la vraie machine d'époque. Euh, voilà. oui. euh, mais quand même, c'est, voilà, donc, donc ça, c'est amusant. Bon, après, on va parler un petit peu de Python. On va parler d'Edless euh, en CVS. Euh, enfin, pardon, en en CMS, euh, donc deux jeux, ça j'ai parlé, on va aussi parler de transfer learning, donc c'est une des méthodes d'apprentissage euh, en machine learning, euh, et voilà, et je pense que j'ai déjà fait le tour, parce que euh, en 84 pages, il hein, euh, y a déjà beaucoup de sujets.
0: Oui, donc toujours, euh, toujours présent, alors dans, dans, les, dans les librairies, c'est un peu difficile à trouver, mais euh, sinon, vous avez... voilà. Euh, Voilà, vous allez sur le site de Programmer et vous pouvez vous abonner.
6: Voilà, ça c'est un abonnement. Alors juste un petit teasing si tu le permets. Euh, Mi-décembre, c'est notre prochain hors-série, c'est le dernier numéro de de l'année. Alors là par contre, je vous conseille d'être bien relax euh, pour le lire euh, et prévoir une bonne dose (rire) d'aspirine parce que c'est un numéro uniquement quantique. Euh, sur l'informatique quantique et la promotion quantique.
0: D'accord. T'as Olivier qui.
6: Donc on a c'est... pas mal de choses. Euh, voilà. Ouais. C'est... Et c'est du costaud. Euh, voilà. Donc euh, on est en plein dedans. C'est du bon niveau. Ouais. Et... Il
2: faut bien. réviser ces matins.
6: Hein. Euh, ouais. Ouais.
2: Parce que j'avais lu un bouquin sur le quantique, en fait, je croyais faire de l'informatique, en fait, non, je quantique, il faut faire des maths. Voilà. <rire> c'est des théorèmes. Ouais.
6: Ouais. <rire> en fait, les algos, c'est des théorèmes. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant. C'est, voilà, donc, ouais. euh, donc, ça, c'est mi-décembre. On est en train de, de, de terminer et franchement, ça, ça va être hyper intéressant. Et,
3: okay, et ce que je ne dit pas, c'est que le numéro va être complètement quantique. C'est-à-dire que tu vas l'acheter, tu l'amènes chez toi et il sera en même temps chez ton copain ou même. Oui, voilà. En en fait, <rire> c'est,
6: voilà. C'est bon. Donc, donc voilà, et puis bah, si allez, juste euh, en 10 secondes, euh, le nouveau numéro de euh, bah, il sort, euh, il sort là euh, en ce moment, euh, 136 pages, euh, qui est consacré aux 40 ans du Macintosh.
0: Oui. Ah, c'est Apple, ça
6: Ça, c'est Apple. Alors, <rire> pourquoi j'en parle Tout simplement parce que il euh, bah, y a des petits trucs sur Microsoft, quand même, ici ou là, oui. euh, et des choses qu'on connaît pas forcément sur les relations parfois ambiguës entre MS et puis Apple, euh, et comment Gates, en fait, a voulu pousser Apple euh, à ouvrir le Mac pour que ça devienne un standard.
2: Mmh.
6: Voilà, donc là, on remonte en, en 85, et c'est passionnant, voilà, donc c'est, ce, c'est 136 pages que sur ça, euh, le pourquoi du comment, du Mac, son développement et toutes les problématiques autour, euh, une saine lecture pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la
0: Et c'est pareil, c'est sur le le site qu'on peut le... Alors, euh, actuellement,
6: euh, il n'est pas disponible parce que euh, c'est tous les contributeurs Ulule qui sont livrés en priorité. -hmm. Euh, Il sera disponible tout début décembre. D'accord.
0: OK. Bien. Euh, bah, Merci beaucoup. Et et on va finir avec euh, avec Laurent, s'il a envie, s'il ne boude pas. (rire)
1: <rire> non, non, je t'aime toujours, Richard.
0: <rire> Et qui va nous parler de, enfin, moi, ce que j'ai retenu de, de l'annonce d'hier sur, sur .NET 8, qui est .NET Aspire. Aspire. Okay. Enfin, J- tu... Je vais le
1: dire en anglais parce qu'en français, oh. ça sonne vraiment euh, tout ouais, pourri. Aspire. Là, .NET Aspire, <rire> <rire> .NET Aspire, ouais. Aspire. Ouais. On va dire Aspire alors. Ouais. <rire> Moi, oui effectivement c'est, c'est l'une des grosses annonces de, de hier soir, voire la grosse annonce de hier soir dans le, la .NET Comp, avec le lancement de .NET 8 qui est passé en version RTM. Alors attention .NET Aspire c'est, c'est une preview pour .NET 8 et elle nécessite une version preview de Visual Studio. Alors pour ma part je l'ai testé avec une version IAP de JetBrains Rider Ra- Ra- sans problème. <rire> Évidemment. Euh, et, et donc, euh, ça, ça, ça marche plutôt bien. Euh, j'ai pas installé la, la preview, euh, je sais plus combien, 19 ou Visual Studio. Voilà. Et c'est quoi Mais, ce truc Donc, ce truc, c'est ça fait quelque temps que le but de l'équipe de, de .NET, c'est de faire de, de .NET une des plateformes les plus productives de la planète pour la création d'applications euh, natives. Euh, c'est une démontisation de leur travail euh, ouais. Euh, sur les performances de .NET, par exemple, euh, pour toutes les versions depuis .NET Core. Euh, pour ceux qui me suivent, j'ai parlé sur mon blog et, et, et ici même de, de Dapper, Distributed Application Runtime, uh-huh. et du support de la création des, des containers en utilisant le, le .NET SDK. Et tout cela, c'est un peu lié à .NET Aspire, ainsi que le projet taille, euh que vous avez peut-être utilisé par le passé, alors, TAI, c'est un outil qui facilite le développement de microservices et d'applications distribuées. Et en fait, Microsoft a passé, euh, je sais pas, quatre ans là-dessus, euh, en le maintenant, en le faisant progresser un peu, mais tout ça pour apprendre et finalement aller sur ce, ce que ce qu'ils appellent .NET Aspire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement C'est une stack euh, conçue pour améliorer l'expérience de développement d'applications cloud, euh, cloud native. euh Elle fournit différentes fonctionnalités d'orchestration, de composants euh, pour les services courants et des outils pour la création et l'interaction entre les applications. Alors, l'orchestration, elle est faite par la coordination et la gestion des différents éléments d'une application cloud native. Euh, Donc, ça ça simplifie en fait la la configuration de l'interconnexion des parties des des applications comme les API, les conteneurs de services et les exécutables. On sait que quand on a une application un peu euh, euh, basée sur les, des, des services ou des choses comme ça, ça devient vite lourd de définir tous les ports, tous les, les adresses, etc., etc. Donc ça, c'est une, une des choses qui est simplifiée. Après, il y a une autre idée qui est l'idée des composants. Alors les composants, c'est des, des packages nuggets euh, qui facilitent la, la connexion à des services ou des, et des plateformes populaires. Par exemple, on va dire Redis ou Post, PostgreSQL. Donc, .NET Aspire, il gère pas mal d'aspects cloud natifs euh, euh, grâce à des modèles de configuration standardisés pour ces, ces composants-là. Quoi. Donc, c'est, euh, c'est un peu l'idée de, de, des composants de, de .NET Aspire. Il y a une grosse aussi intégration de tout ce qui est télémétrie. Donc, euh, derrière, vous allez pouvoir euh, vraiment monitorer vos, votre applicatif D'ailleurs, quand on installe .NET Aspire et qu'on lance en fait le projet qui est créé par le template, on arrive sur une application web où on peut aller voir tout ce qui est télémétrie. Et bien sûr, c'est basé sur Open Télémétrie, donc ça peut envoyer de la télémétrie un peu sur tous les systèmes standards. Donc, il y a aussi une notion d'outil pour comme, comme je viens de le dire, des, des templates de projets euh, et les, les, les outils dans Visual Studio, euh, dans la .NET aussi, euh, qui, qui permettent de créer, de, d'interagir avec ces, ces applications .NET Aspire. Donc là, j'ai, moi, j'ai, pas trop, j'ai testé, j'ai créé mes projets avec le, la CLI euh, en utilisant leur template. Et après, j'ai, j'ai pu utiliser ça sans problème dans JetBrain euh, euh, Rider. Et bon, ok, j'ai peut-être pas les icônes comme ils ont sur les projets et tout ça. Je je, je pas un right click pour dire rajouter ce projet dans un dans dans ça. Mais en fait, quand on va regarder le le contenu des projets et quand on comprend comment que ça fonctionne, c'est très très facile de d'aller modifier euh, un CS proche pour ajouter une référence sur un projet euh, pour pour qu'elle soit reconnue. Mais en fait, tout ça, c'est donc euh, c'est pas tout. Euh, une des, des fonctionnalités qui est vraiment bluffante pour moi, c'est qu'on peut très facilement utiliser Azure Developer CLI, AZD ça s'appelle, et ça va nous permettre de créer des configurations qui vont permettre de déployer notre application .NET Aspire sur Azure Container Apps en trois commandes. Donc hier, j'ai pu faire un .NET New, mon projet, et après, les commandes AZD, azd init, qui va en fait euh, regarder le contenu de mon projet, qui va créer un fichier de, de configuration. Et euh, après, en faisant azd host euh, login, je vais me connecter sur euh, Azure. Et azd up, en fait, il va prendre ce fichier de configuration. Il va compiler mes projets. Il va en faire des, des containers avec le .NET SDK. Il va pousser ça sur des, une registre de containers dans Azure qu'il aura créé euh, au départ. Donc, il va créer, en fait, toute l'infrastructure pour vous et créer ces containers, les, les déployer dans ce container registry et après les déployer sur votre votre infrastructure. Euh, tout ça en utilisant, en fait, derrière Azure Bicep, qui est, qui est une, un langage de, de configuration euh, pour euh, de l'infrastructure à, à code. Et donc, j'ai pu créer, déployer une application sans avoir jamais utilisé cette techno. On en avait entendu un peu parler au MVP Summit et puis plus rien du tout pendant des mois. Et donc, j'ai pu déployer l'application qui est un template avec une application front-end avec Blazor, .NET 8, la version vraiment mm-hmm. pas mal, avec un cache Redis. Pour les pages, pour pouvoir mettre en, en cache les pages Redis, euh, les, les pages Blazor pardon, et une application euh, backend qui est en fait une web API avec euh, le Weather Forecast habituel. Et tout ça, le déployer dans, dans Azure Container Apps en une vingtaine de minutes sans avoir jamais touché à ça et en fixant deux trois problèmes parce qu'il y a encore des, des petits trucs qui, qui, qui sont pas faits correctement dans la configuration Azure, etc. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la configuration de notre application et des connexions qui se fait entièrement C Sharp. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie. C'est comme pour la build, new build où on écrit du C Sharp. Là, on va écrire du C Sharp. Je pense que c'est la bonne idée. donc, dans notre projet, on va avoir un projet qui s'appelle App Host et qui va nous permettre de configurer, en fait, les différentes applications, qui va nous dire, tiens, ben, pour ce service, je vais l'appeler API, par exemple. Et en fait, quand, euh, quand mon, mon front-end va devoir appeler l'API, je vais lui dire euh, HTTP points slash, slash, API. Je n'ai pas besoin de lui donner euh, localhost, points euh, des ports, ou des choses comme ça, euh, localement, ou quand je déploie. Donc, euh, ça, c'est pour la partie orchestration, etc. Donc, bien intéressant.
0: Tu peux rajouter du code pour, 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 pour peaufiner les
1: différentes étapes, quoi. Oui, tout à fait. Donc, ça, donc là, en fait, c'est du code, c'est du code C-sharp, donc oh, bye bye le YAML. Hein. Et donc, avec tous ces avantages, c'est-à-dire qu'on va avoir tous nos outils de développeurs, on va pouvoir faire du code refactoring, naviguer dans le code, etc. Et euh, c'est quoi le lien avec Dapper à la fin Parce que finalement, euh, ça ressemble beaucoup. En première vue, il y a pas mal de ressemblances sur différentes parties. Et ce qui a à noter, c'est qu'en fait, les deux s'intègrent très facilement, justement avec ce apost qui permet de définir. Eh ben, je vais je vais lancer ce service avec un Dapper sidecar et de, et de l'autre côté, mon client il, il a son propre Dapper sidecar et pour les appeler, en fait, je vais passer par Dapper. Donc ça très facilement de de, de en configuration. Euh, donc ça, c'est pour la partie facilité de configuration des connexions à des services, la résolution des noms simple, sans devoir définir des ports, etc. Donc ça, c'est très similaire. Euh, une, autre, une autre similarité, c'est tout ce qui est la télémétrie, open télémétrie. Donc Dapper, il y a beaucoup de télémétrie. Euh, ici, c'est, c'est pareil. Et, et après, en, en, à la fin, l'idée des composants. Ça, c'est, c'est quelque chose qui vient aussi de Dapper, mais euh, l'implémentation est différente. Euh, les deux approches sont complètement différentes. Dapper, il, dipo- il dispose de, d'abstractions de, de composants euh portable avec des blocs de construction. Alors on va avoir un, un state store, un workflow, mm-hmm. ce genre de choses, ce qu'ils appellent des bindings, par exemple. Donc, on, a, on, on utilise, par exemple, une abstraction d'un state store, par exemple, Redis, lors du développement, sur votre machine de développement. Et quand vous allez en prod avec Dapper, vous allez définir ce composant. Vous allez peut-être utiliser Azure Blob Storage, par exemple. Et avec Dapper, vous n'avez pas du tout besoin de, de modifier votre application le code de votre application, c'est de la configuration euh, du, de, des composants. Alors qu'avec .NET Aspire, c'est ces qu'on rajoute, qu'on rajoute, par exemple, pour Redis et Progress SQL. C'est la, la même idée des composants, mais ce composant, ça, ça va être le même, que vous soyez en dev, en test, en prod, etc. Si vous ajoutez un composant Redis, eh bien, vous allez emmener ce composant Redis euh, jusqu'en prod avec vous et vous ne pouvez pas le changer. Donc ça, c'est un peu une différence, quoi. Voilà plus... pour une petite introduction à .NET Aspire, euh, à venir bien sûr quelques blog... posts sur mon blog, euh, ouais, vraiment bah... très prochainement.
0: Michel, ça va t'intéresser
1: ça Alors, Complètement,
2: parce que la, le problématique qu'on a maintenant, c'est la... quand on a des projets multi euh, multi-process avec des API, c'est arriver à lancer tout ça ensemble euh, sur le long terme et chaque fois que quelqu'un rejoint l'équipe, il peut passer du temps à configurer son poste, il y a des problématiques de, de chaîne de connexion, de d'ordre de lancement et euh, on le sait bien hein, Laurent quand on est sur Hader on crée des profils euh, qui lancent le back le front euh, on choisit l'ordre on fait à peu près la même chose dans Visual Studio donc là en fait ça va nous aider on va pouvoir décrire un peu comment l'application est reliée et si derrière ça peut nous permettre de, de la déployer moi je ne suis pas fan par contre de tout déployer avec un seul bloc je préfère avoir le le déployer après mais si on a du code qui décrit l'application et qui permet de la lancer en dev c'est parfait surtout avec Dapper qui est compliqué à faire marcher sur son poste de travail parce que ça demande de faire tourner un conteneur à côté et c'est vraiment pratique mais c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir là-dedans c'est le fait de pouvoir déclarer les services entre eux pour qu'ils puissent auto-paramétrer parce que ça peut, des fois, défendre des postes. Euh, les conteneurs, parce que euh, mm. ça permet d'avoir, des fois, des applications sans avoir installé le poste. Par exemple, mm. euh, ils parle de MongoDB, mais il y en a plein. Il y, euh, euh, y a aussi, euh, comment ça s'appelle
1: euh, 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 Redis,
2: Redis enfin, tout, tout ce qui peut tourner en conteneur et qui nous évite de les installer sur le poste de travail du développeur pour ne pas avoir, à, euh, à, à avoir des problèmes. Avant, on faisait du Docker Compose et on tournait dans des... Dans des dans des conteneurs pour faire ça. Là, on peut remonter légèrement d'un cran pour avoir des performances mm. sans avoir à travailler dans un conteneur. Donc, c'est plutôt cool. Ça laisse une possibilité sympa de, ouais. de travail et d'accélérer d'accélé- la, la disponibilité de l'environnement à des nouveaux développeurs.
1: Ouais, exactement. Et bon, mais ça te, permet, ça te permet aussi de te déployer rapidement euh, sur, euh, ouais. sur de l'Azure euh, Container Apps. Et c'est, c'est vrai que Dapper, ça, ça résout une, un, un des problèmes de Dapper, justement, de... C'est de, de justement d'avoir cette configuration et de co- comment tu lances ces services. Parce qu'il y a déjà c- cette idée de, de résolution de nom, de, de, de back-end, d'API, etc. Mais comment tu, tu démarres tous ces processus, tous ces ports et tout ça, ça, c'était encore problématique sur Dapper.
2: il fallait que Dapper lance ton process. On avait ce mode-là pour qu'il injecte ses paramètres. Ouais. Dans ce cas-là, tu peux plus débugger ton process. Ou alors, il faut le lancer à la main à côté, mais tu c'est à toi de définir Attends. les paramètres que Dapper va prendre. Donc, c'était compliqué. Et mmh. donc, si à chaque fois on devait expliquer ça aux gens, l'intérêt du, de que Dapper soit transparent, bah, il perd, euh, il perd ce, son côté sympa. Tu as
7: d'autres ouais, avantages, c'est vrai sont un c'est peu dur à tester aussi. Quand ouais. par exemple tu vas avoir trois réplicas de ton API et deux réplicas de ton front-end et débugger les cinq process en même temps, bah, c'est des choses qui sont compliquées à setuper aussi. Tu disais, on peut créer des profils, ouais. des profils dans Rider ou autre, mais pas vraiment avec le nombre d'instances que tu as envie et tout ça. Donc là, tu as juste à faire with replica 3 et tu as trois instances qui partent. quoi.
2: Ouais. Je n'ai pas vu comment ça était été lié, par contre, au débugger, si on pouvait débugger tous les process ou s'il n'y avait qu'un seul process où tout tourner dedans. Je n'ai pas trop regardé ça euh, encore. Euh... Non, y a,
1: y a, y a, en fait, quand, quand tu vas lancer l'applicatif, tu vas voir, tu veux, la, 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 l'appli web, elle te montre, par exemple, euh, j'ai ce container et ce container qui sont lancés. Euh, j'ai ces exés, par exemple, pour Dapper, en fait, il va te liser, lister sur un, une table executable. Mm. Là-dedans, tu vas avoir tes process Dapper et en fait, tu vas voir. Après, je n'ai pas essayé le debug, c'est vrai. C'est un bon. Ah, choix, mais c'est le debug, mais en fait. C'est je pense que c'est des différents. Où,
2: où est-ce que le debugger s'attache, en fait C'est surtout ça la question que je me pose. J'ai, euh, j'ai installé aussi la preview pour, pour, pour répondre à cette question. C'est, euh, parce qu'après, c'est facile, si ça à nul, on peut l'attacher nulle part, ça ne sert un peu à rien. Mais je pense qu'ils ouais. ont, ils ont si, la si, réponse. Je pense
1: que... Non, mais je pense que tu c'est, n'as c'est... aucun problème à l'attacher, le, le, le debugger. Euh, le, le problème, c'est à quoi tu veux l'attacher et quand, quoi, ouais. en fait Ouais. Mais si tu démarres ton applicatif, après tu ouais. peux faire attache tout process sans problème.
2: Et Un autre truc que j'ai vu dans la présentation hier, c'est que non seulement il attache, mais en plus il y a tout un outil qui permet, euh, comme dans Application inside, de suivre tes process, euh, ouais. euh, tes requêtes, le... mmh. et qui permet en fait de, de suivre ce qui se passe dans, dans tes différents services. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Donc euh, on a de l'observabilité sur, euh, et la traçabilité avec, de la, mmh. avec des euh, dits de corrélation, euh, comme on aurait ouais. dans l'application dans, dans des outils. Euh, et donc, ça permet ah, ce de
5: gagner C'est ce que je disais
1: avec le, le, l'Open Télémétrie et le, ouais. le site web que tu, que tu as en développement. Tu peux voir tout ça.
0: Bon, bah écoutez, euh, moi je vais, je vais, je vais revenir à, ma, à mon application WinForm qui, qui attaque oui. ma base de SQL euh, Express. Oui. Et. Euh, <rire> oui. euh... Bah, je pense que c'est, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu déjà pas mal de choses. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à rajouter. Gérald
7: non, c'est, euh, j'ai bien écouté tout ce qu'ils ont dit. C'était intéressant. <rire> j'ai, j'ai eu <rire> une preview de ce que les auditeurs vont entendre plus tard quand on aura le montage. Là. Ils, ils ont une bonne note. C'est bon, ouais. Je reviendrai. Ok.
0: <rire> okay bah, Merci, merci tout le monde. Et puis à, au mois prochain. Salut tout le monde, cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast et venez discuter avec nous sur Discord devdevdev.net slash Discord ou sur X at devdevdev.net tout en lettres. En attendant, vous pouvez couper le son et rendez-vous au prochain Pool request.